0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động lâu dài nhất tại việt nam vậy là đã hơn hai tuần nữa đã trôi qua kể từ lần cuối cùng mình lên podcast và cũng như là mình cũng có chia sẻ với các bạn từ kỳ trước đó là thời gian này thì Thời khóa biểu của mình hơi bị ghê tại vì cả công việc ở công ty lẫn một số dự án cá nhân của mình thì đều đang uh, chiếm khá là nhiều thời gian trong ngày của mình và do đó thì mình không thể đảm bảo lịch lên sóng podcast thường xuyên được. Cho nên là mình cũng muốn xin lỗi các bạn rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả các bạn nếu như mà các bạn vẫn ở đây chờ đợi và ủng hộ những câu chuyện làm ngành. Nói về bản thân mình một chút xíu vậy thôi Còn các bạn thì sao rồi Trong một vài tuần vừa qua tụi mình không trò chuyện với nhau Thì có chuyện gì hệ trọng xảy ra trong cuộc đời của các bạn không à, Theo như mình biết thì cái mùa nhảy việc rất là cây cấn Ở agency thì cũng mới vừa kết thúc thì Giống như là không biết tại sao Nhưng mà truyền thống là cứ tới đầu tháng 3 Là ở tất cả các agency được có một loạt các bạn nhảy việc và tìm công việc mới hoặc là tìm định hướng mới trong sự nghiệp thì không biết là trong số những bạn đang nghe chuyện ngành có bạn nào uh, trong tháng 3 vừa qua cũng đã tìm được bến đổ mới cho cuộc đời mình không thì cũng có thể update với mình nha Mình cảm thấy là thời gian qua tại vì không có thu podcast thường xuyên nữa cho nên là mình cũng có một cái khoảng cách nhất định với mọi người thì uh, nếu mà các bạn muốn chia sẻ bất cứ câu chuyện thông tin uh, tâm tình gì với mình thì có thể nhắn tin cho mình ở trên Instagram hoặc là Facebook tại tài khoản Talk ha. Còn bây giờ thì quay trở lại với nội dung chính của kỳ podcast ngày hôm nay. Thì thực ra mình cũng trong thời gian qua tại vì quá bận cho nên là mình cũng không có uh, thời gian để mà liên hệ với những bạn khách mời mới lạ hấp dẫn để mà mang đến cho những cô chị làm ngành. Thế cho nên là Ờ, mình một trong những lý do mình kiểu không lên podcast là vậy tại vì thực ra là mình bận thì bận thì đó nhưng mà cũng không phải là bận tới mức không có được một tiếng một tiếng rưỡi mỗi tuần để thu podcast nhưng mà kiểu vì không có thời gian sắp xếp để liên hệ khách mời cho nên là mình chỉ sợ là một mình mình ngồi nói luyên thuyên Thì các bạn thấy chán và cũng không mang lại bất cứ một cái giá trị gì cho mọi người Nhưng ngày hôm nay thì mình đã nghĩ ra Một cái chủ đề mà mình có thể thực hiện Một mình mình Và có thể thực hiện dài tập Để mà đảm bảo được cái lên sóng thường xuyên hơn Của những cái chị làm ngành Đó là một cái chủ đề mà bản thân mình Cũng thật sự rất là hứng thú khi nói về Đó là những chiến dịch quảng cáo gọi là nổi cộm iconic uh, gọi là làm nên lịch sử của ngành quảng cáo mà ai cũng phải biết chào mừng các bạn đến với kỳ số một trăm hai mươi ba của những câu chuyện làm ngành với chủ đề những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử phần một thì cũng không giấu gì các bạn những cái chiến dịch mà mình uh, chuẩn bị chia sẻ với mọi người trong cái series uh, những chiến dịch quảng cáo là lên lịch sử này á thì cũng không phải là tên quá là mới mẻ gì đâu mà thực ra mình cũng đã có chia sẻ nhiều lần qua nhiều các phương tiện khác nhau ví dụ như là uh, một số cái vlog trên YouTube hoặc là bài blog của mình, mình cũng đã có chia sẻ về những chiến dịch này rồi, tuy nhiên mình cảm thấy là vẫn có rất là nhiều bạn uh, không có nắm được những cái uh, chiến dịch này kiểu như là khi mà mình nói ra cụ thể như là đợt này mình đang uh, tổ chức một đợt workshop Road C Agency Live á, thì cái lớp học của mình trong, trong số những bạn cũng đã rất là yêu thích quảng cáo rồi ý. thì khi mà mình show ra một số những cái case mà theo mình thấy là rất kinh điển này thì các bạn cũng không có nắm rõ lắm về về nội dung, về cái hay ho độc lạ của những cái chiến dịch này cho nên là mình cảm thấy đây là một cái điều thực sự khá là đáng tiếc thì mình nghĩ là um, bất cứ một cái ngành chuyên môn nào thì cũng được xây dựng và phát triển dựa trên những cái thế hệ đi trước, những cái nền tảng mà thế hệ đi trước của mình đã tạo dựng nên thôi um, và khi mà làm ngành á, thì những cái chiến dịch kinh điển đã qua đó là cái chất liệu để mình được truyền cảm hứng xong rồi mình cũng có một cái Uh, ngôn ngữ chung với rất nhiều bạn ngành, tại vì khi mà những cái chiến dịch mà đã trở thành iconic, đã trở thành uh, những chiến dịch lưu danh thiên cổ rồi á, thì mình sẽ nó sẽ trở thành reference, Nó sẽ trở thành những cái thứ mà người ta nhắc đến rất là nhiều. Khi mà các bạn có những cái cuộc thảo luận mang tính chất chuyên môn, thì mình nghĩ là nếu mình không nắm được những cái chiến dịch kinh điển này thì coi như mình không nói cùng một ngôn ngữ với đồng nghiệp của mình rồi. Cho nên mình cũng hy vọng là các bạn cảm thấy cái series này bổ ích và thú vị Và bây giờ thì tụi mình sẽ cùng bắt đầu với chiến dịch đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người luôn ha Thì đây là một cái chiến dịch quảng cáo mà uh, đúng nghĩa là chỉ có ở những năm uh, thập kỷ 50-60 thì mới chạy được thôi ấy, Tại vì đây là quảng cáo thuốc lá Chiến dịch mà mình đang muốn nói tới đây là The Marlboro Man của thương hiệu thuốc lá Marlboro Trước khi chia sẻ với mọi người về cái nội dung của cái kèm campaign này Thì mình có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ cho các bạn um, Đó là mọi người có bao giờ tự hỏi những cái hình ảnh mà gọi là typical Những cái stereotype, những cái hình mẫu có sẵn ở trong đầu mình á, Là có nguồn gốc từ đâu hay không Ví dụ như là kiểu bây giờ mình miêu tả với các bạn Một người đàn ông mạnh mẽ, lãng tử, rất là rất là quyến rũ Rồi kiểu giống như là ai gặp cũng hả, ngã rẹp Thì cái hình ảnh mà các bạn sẽ nghĩ tới Trong đầu là cái gì Thực ra thì có một cái nghiên cứu Người ta chỉ ra là đa phần Chúng ta khi mà nghe cái miêu tả như vậy Thì sẽ nghĩ tới Anh chàng này, anh chàng trong tưởng tượng của mình này Lúc nào cũng cầm một điếu thuốc lá trên tay Và nhất là nếu mà mọi người Theo dõi những cái Phim ảnh hay là đọc chuyện của phương Tây thì cái biểu hiện gọi là rõ nét nhất của những anh chàng gọi là nam tính mạnh mẽ thì lúc nào cũng đi liền với lại một cái gói thuốc lá và đa phần luôn là có nhiều nhiều trường hợp là thuốc lá Marlboro luôn và nhất là ở trong cái khoảng thời gian những năm 50, 60, 70 khi mà tác hại của thuốc lá nó cũng chưa có được tuyên truyền rộng rãi cho nên là người ta vẫn có thể làm những cái hoạt động branding cho thuốc lá giống như là những cái mặt hàng tiêu dùng khác. Thì cái sự kinh điển của chiến dịch này nó đến từ cái việc là nó đã chứng minh được cái sức mạnh mà quảng cáo có thể cả ảnh hưởng lên cả xã hội một cái tầm gọi là sâu rộng như thế nào. Và những cái quan điểm xã hội của chúng ta thì thật sự rất là khó có thể họ xác định được là bao nhiêu phần là diễn ra một cách tự nhiên và bao nhiêu phần là bị ảnh hưởng bởi tiếp thị truyền thông Cụ thể ở đây là trước khi cái chiến dịch này diễn ra thì thuốc lá Mambro vốn được xem như là một cái thương hiệu dành cho phụ nữ. Tại vì cái điếu thuốc Membro nó có sử dụng đầu lọc thì kiểu như là lúc đó người ta... Cái, cái cái việc mà phải có một cái đầu lọc Mới hút thuốc được đó Thì người ta nghĩ cái đó là kiểu nhẹ đô Kiểu không có được mạnh mẽ nam tính Thế thì để thay đổi cái nhận thức này Thì thương hiệu Mambro đã hợp tác Với lại Leo Burnett Agency Leo Burnett Để triển khai cái chiến dịch The Mambro Man này Và cái hình ảnh rất là kinh điển Của cái chiến dịch này là một cái print ad Mà có một anh chàng bồi điển trai xăm chỗ Xong ánh mắt hờ hững nhìn xe xăm uh, Xong rồi trên tay vắt vẽ đứa thuốc Mambro Kiểu bây giờ mọi người nghe mình miêu tả cái hình ảnh như nãy giờ thì sẽ thấy là quá là bình thường và quen thuộc đúng không? Kiểu như là mình nói tới đó là mọi người có thể hình dung được ra tới đó và không có cái gì lạ lùng, xa lạ với mình hết. Thì cái đó là chính là bởi vì cái chiến dịch The Marrow Man đã thành công ngoài sức tưởng tượng và đã ăn sâu bén rễ vào trong nhận thức của tất cả chúng ta như vậy. Thì có một cái nghiên cứu vào thập niên 90, tức là 30 năm sau khi cái chiến dịch này uh, kick off á, thì đã cho một cái kết quả là tới 90% học sinh Mỹ nhận diện được anh chàng Mar- cowboy Mar- Bro, tức là nhìn vô là recall được tới brand liền và thật sự là hâm mộ cái hình tượng này luôn um, và cái cái gọi là cái sức ảnh hưởng của nó nghiêm trọng tới mức mà tới năm 1998 khi mà những cái tác hại của thuốc lá đã được chứng minh rất là rõ ràng và không thể chối cãi được nữa thì Marlboro đã phải tuyên bố ngừng sử dụng cái hình ảnh này để tránh cái việc tuyên truyền thói quen hút thuốc đến đối tượng vị thành niên tại vì cái hình ảnh này nó quá cool đi và mấy bạn trẻ kiểu cấp 2, cấp 3 nhìn vô là ai cũng muốn nhào đi hút thuốc lá hết thì đó là cái chiến dịch đầu tiên Mà mình muốn chia sẻ với mọi người Trong cái kỳ podcast hôm nay um, Cái chiến dịch tiếp theo Mình sẽ chia sẻ Thì mình nghĩ là nó còn phổ biến Và quen thuộc hơn cái campaign vừa rồi Rất là nhiều Nhưng mà nghệ nhiên một cái là lúc mà mình share Cái chiến dịch này với các bạn Học workshop của mình thì cũng không có nhiều bạn biết cái hay này luôn Thì mình nghĩ đây là một cái thiếu sót rất là lớn Nếu như các bạn không có nhận thức gì Không có một cái uh, kiến thức cơ bản nào về cái chiến dịch này Đó là chiến dịch tin Small của Volkswagen vào năm 1959 thì nếu như mà các bạn muốn uh, nhìn thấy cái print ad rất là kinh điển này Của cái campaign này thì có thể cứ search uh, things more Ở trên Google là sẽ ra cái cái campaign này Nó rất 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 là iconic Và um, cái series print ad này um, Nó gọi là kinh điển Bởi vì là nó đã hoàn toàn thay đổi cách mà một thương hiệu Có thể connect với audience, với người dùng mục tiêu của của thương hiệu đó lý do là tại vì như các bạn cũng biết thì volkswagen là một thương hiệu xe đến từ đức mà cái năm mà nó ra đời cái năm mà nó muốn tiến vào thị trường mỹ á thì chỉ là vài năm sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thôi cũng có nghĩa là trong tâm trí của người mỹ thì nước đức vẫn chỉ là đại diện cho phát xít đức, đức quốc xã um, kẻ xấu trong một cái cuộc chiến mà mới kết thúc cho nên là chắc chắn sẽ không thể nào có được cái trust có được cái niềm tin hay là cái sự ủng hộ uh, của người dân mỹ nói chung hết và một phần nữa là những cái lý do kinh tế xã hội của cái thời điểm đó um, những cái năm Uh, cuối của thập kỷ 50 và đầu những cái thập kỷ 60 mươi thì là một cái khoảng thời gian mà kinh tế mỹ uh, rất là phát triển và cái lối sống mà kiểu um, một cái family unit của người mỹ là sẽ bao gồm bố mẹ và hai đứa con á, thì sẽ thường xuyên sẽ chọn những cái dòng xe gọi là rộng rãi hơn của những cái thương hiệu mỹ như là ford thì cái gọi là cái cái behavior của đa phần người dùng lúc bấy giờ là sẽ chọn những cái chiếc xe rất là giống nhau rất là rất là rộng mà kiểu nhìn rất là bệ vệ kiểu mỹ kiểu vậy đó thế thì trong bối cảnh đó làm sao để một chiếc xe con bò thiết kế rất là kỳ quặc uh, gọi là nhỏ vào một nửa những cái xe sedan hay là những cái xe minivan mà gia đình người Mỹ thời đó thường xuyên sử dụng uh, làm sao để có thể uh, tạo nên được cái cái awareness mà nó sẽ uh, khiến cho người ta trigger người ta và khiến cho người ta muốn take action muốn cái cái chiếc xe này thì cái hướng approach của agency Doyle Dane Burnback lúc bấy giờ agency ở New York um, là tạo ra một cái loạt print ads mà gọi là nói thẳng vào cái sự khác biệt của sản phẩm. Một cái điểm mà đối với những đối thủ hay là đối với cái common perception, cái quan điểm bình thường của mọi người trong xã hội lúc bấy giờ, thì sẽ là cái điểm yếu của sản phẩm, đó là cái kích cỡ nó nhỏ và nhìn thiết kế nó rất là là kỳ hoặc. Nhưng mà khi mà Volkswagen kiểu proudly announce, uh, là đưa ra cái thông điệp một cách rất là tự hào là things small, tức là họ đang muốn nhắm tới những cái người mà cảm thấy là cái lối sống typical của Mỹ uh, cái family unit của người Mỹ không có dành cho mình uh, cụ thể hơn là giống như là những người trẻ, những cái bạn mà uh, muốn khẳng định lối đi riêng cá tính riêng của bản thân được các kiểu đó thì Đây chính là cái campaign mà theo mình nghĩ là đã là bắt nguồn cho tất cả những cái campaign sau này mà các bạn thấy là kiểu kêu mọi người là kiểu bung hết chất mình, rồi sống đúng chất tôi, rồi thế này thế kia đó. Kiểu như là speak to cái self-expression, speak to cái nhu cầu muốn được thể hiện bản thân khác biệt của người dùng. Thì đây là cái campaign đầu tiên mà đã khai thác và gọi là tận dụng tối đa triệt để cái insight này. Campaign tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn thì là một cái campaign mà để có thể thật sự hiểu được cái sự kinh điển của nó thì mình sẽ phải uh, hiểu một chút xíu về cái tình hình uh, kinh tế chính trị xã hội của thế giới trong thời điểm đó. ha. Thì uh, cái thời gian mà cái campaign này ra đời là năm uh, 1971. Nhưng mà những cái năm 60, cái thập kỷ 60 á, thì ở phương Tây ở Mỹ khép lại với cái cuộc chiến tranh lạnh và, uh, mà đang rất là leo thang giữa Mỹ với lại Soviet Liên Xô thời bấy giờ thì uh, trong cái trong lúc mà hả, nước Mỹ vẫn còn đang có những cái cuộc gọi là leo, leo thang vũ trang uh, tiến vào vũ trụ cạnh tranh với lại uh, liên Xô thì ở bên trong uh, nội địa của Mỹ thì cũng có một cái làn sóng đấu tranh bình đẳng sắc tộc uh, và rất là nhiều những cái hoạt động phản chiến yêu cầu Mỹ rút quân khỏi chiến tranh Việt Nam tại vì như, như các bạn biết thì tầm những năm uh, 68 cho tới uh, trước cái trước năm 75 thì là cái thời điểm mà Mỹ uh, đóng quân ở miền Nam Việt Nam á thì Tất cả những cái hoạt động này diễn ra Kiểu giống như là thù, thù trong giặc ngoài à, Nó làm cho Xã hội Mỹ lúc đó khá là Rối ren khá là hỗn loạn Và đây cũng chính là bối cảnh Ra đời của cái phong trào hippie Mà hippie chuyên cần đó mọi người à, Và cái Gọi là khẩu hiệu của họ, cái tinh thần của họ Hướng đến là sẽ yêu chuộng hòa bình Xa rời chủ nghĩa tư bản Và cái lối sống tiêu dùng thực dụng kiểu Anti quảng cáo luôn hay gì nhưng mà cái um, cái cảm hứng sống của cái thời đại này nó rất là đặc trưng nó là một cái dấu ấn trong lịch sử uh, và cái video um, cái video đặt tên là The Hilltop Commercial của Coca Cola um, là một cái một cái theo mình là một cái asset quảng cáo Mà men tính thời đại ấy. Kiểu giống như là những cái hình ảnh Trong cái video này các bạn có thể Search cái video I want to buy the world a coke uh, Tôi muốn mua cho Cả thế giới một lon cô cá uh, Các bạn search cái, cái title này ở Trên youtube thì sẽ xem được cái Hilltop commercial này Nhưng mà đại khái là Nó thể hiện rất là rõ nét Những cái mong muốn của Con người vào thời điểm đó Kiểu giống như là ở cái Giai đoạn những năm, uh, năm 1971 đó thì uh, cái quảng cáo này của Coca-Cola thật sự mang lại một cái cảm giác gần như là hạnh phúc uh, sung sướng như là cái cảm giác open happiness mà Coca-Cola muốn truyền tải Thì mình thấy là những cái chiến dịch quảng cáo mà thật sự gọi là lưu danh thiên cổ Thì nó cũng là một phần chất liệu của lịch sử và cái chiến dịch... I I'd like to buy the water coke này uh, Đối với mình là một trong những cái chất liệu lịch sử như vậy. Campaign tiếp theo và chắc là cũng sẽ là campaign cuối cùng mình chia sẻ đến các bạn trong cái kỳ podcast tuần này đó là một trong những campaign mà cá nhân mình cực kỳ cực kỳ yêu thích. Nghĩa là mình có một cái sự ưu ái đặc biệt cho cái campaign này và theo mình biết thì cái campaign này cũng là Cái động lực vào ngành Cái cảm hứng Ở những cái thời Còn thơ trẻ Của rất nhiều bạn ngành của mình Là xem cái quảng cáo này xong Biết được đến cái quảng cáo này xong Là tự nhiên muốn Đi làm quảng cáo Muốn được tạo ra những cái Chiến dịch quảng cáo như vậy Mình đang muốn nói tới Chiến dịch Apple 1984 1984 1984 Thì với những bạn mà đã follow mình lâu rồi thì chắc là cũng đã từng nghe mình chia sẻ là đối với mình thì cái nôi của những ý tưởng sáng tạo cái nguồn cảm hứng, cái nguồn chất liệu gọi là vô tận của những cái ý tưởng sáng tạo khi mình làm quảng cáo truyền thông thì nó sẽ có thể xuất phát từ Bất cứ nơi đâu Từ rất là nhiều những cái lĩnh vực sáng tạo khác nhau Như là phim ảnh, văn học hay là âm nhạc Và cái phim quảng cáo rất là kinh điển Tên là 1984 của Apple Ra mắt tại Super Bowl 1984 Chính là gọi một cái minh chứng mà mình cảm thấy là Làm cho tất cả những cái lĩnh vực có liên quan Nó được thăng hoa lên một tầm cao mới <cười> uh, thì cơ bản là cái cảm hứng của cái chiến dịch này thì có thể là như các bạn đã đoán được từ cái tên của campaign là xuất phát từ uh, cái được gọi là được truyền cảm hứng từ cái tiểu thuyết 1984 của tác giả George Orwell. Thì cái tác phẩm này ra đời trước đó một thời gian nhưng mà có một cái sức ảnh hưởng, một cái tầm ảnh hưởng văn hóa rất là lớn, Chỉ như là khi mà vừa mới ra mắt là đã tạo được một cái sự chú ý và thực sự là đây là Chính là cái tác phẩm tiểu thuyết mà gọi là đầu tiên khơi mèo lên những cái nỗi sợ hãi của con người đối với việc gọi là bị quan sát, bị theo dõi, bị đánh cắp dữ liệu, thông tin các kiểu thì tận dụng chính cái cảm giác rất là lo lắng Uh, của, của tất cả mọi người sau khi mà đọc xong cái tiểu mươi 1984 chính là cái cảm giác hoảng sợ cái cảm giác gọi là bấn loạn không biết là mình có đang bị phô vô cái trap giống như uh, trong cái tiểu thuyết mình mô tả hay không không biết là mình có đang bị gọi là uh, tẩy não để trở thành một uh, con tốt vô hồn trong một cái xã hội mà tất cả mọi thứ đều uh, có quy củ và bị theo dõi và được lên kế hoạch bởi một cái big brother nào đó để thực hiện cái phim quảng cáo này thì Apple đã hợp tác với lại đạo diễn Ridley Scott để làm một cái phim ngắn, thể hiện lại một cái không gian Big Brother cái không gian được lấy ra từ những cái trang sách của George Orwell. Thì giữa cái khung cảnh đó có một vận động viên nữ chạy đến và smash cái cái máy tính ngay giữa màn hình uh, của Big Brother đen gọi là truyền đạt những cái thông tin đến với thần dân của mình bên dưới. Và đây chính là cái cách mà Apple đã giới thiệu cái máy tính cá nhân Macintosh đầu tiên của mình. Thông qua cái quảng cáo này thì Apple đã truyền đạt một cái thông điệp rất là mạnh mẽ. Đó là cái máy tính cá nhân Macintosh uh, đại diện cho cái bản sắc cá tính riêng của bạn uh, là một cái công cụ để bạn có thể Uh, break free để có thể uh, vượt mọi gông xiền uh, đánh thức bản lĩnh trong một cái uh, xã hội gọi như là bị đồng hóa của Big Brother của 1984. Thì thực ra mình nghĩ cái lý do mà rất nhiều uh, những cái đứa mà ở đầu óc trên mây thích đi làm sáng tạo uh, đã bước vào ngành quảng cáo vì cái video này mình nghĩ là tại vì cái Cái ngôn ngữ điện ảnh của cái video này, những cái reference mà kiểu nó khá là deep, khá là nhiều, tầng tầng lớp lớp, những cái thông điệp được truyền tải theo rất là nhiều, những cái ẩn dụ, những cái ngôn ngữ hình ảnh khác nhau. Đây chính là một trong những cái ambitions, một trong những cái mong muốn, ham muốn lớn nhất của những cái đứa đi làm sáng tạo, đó là được tạo ra những cái tác phẩm mà kiểu mình lồng ghép, tầng tầng lớp lớp những cái ý tưởng thông điệp mình thể hiện mọi thứ một cách đẹp đẽ tinh tế nhất có thể tại vì đối với tụi mình thì đó mới là gọi là đỉnh cao của quảng cáo là mình thật sự có thể khiến cho đa phần công chúng cảm thấy uh, đồng cảm cảm thấy là có cùng một cái cảm xúc có cùng một cái mong muốn với những cái tác phẩm truyền thông mà mình tạo ra và nhất là đối với một đứa gọi là đi làm concept như mình thì cái concept của cái cái phim quảng cáo này thật sự là um, vô tiền khoáng hậu và cái execution cái cách mà cái concept nó được casket qua từng cái khung hình của cái quảng cáo này thật sự đối với mình cũng rất là impactful cho nên là đây vẫn luôn luôn là một trong những cái quảng cáo rất là yêu thích của mình và bất cứ khi nào có thể reference nó được là mình sẽ đều, đều bring up mình để nói tới nó hết và đó là bốn cái campaigns mà mình cảm thấy là cực kỳ cực kỳ kinh điển mà đã làm nên lịch sử trong ngành quảng cáo mà ai yêu thích cái lĩnh vực này có ý định gắn bó với công việc này trong thời gian dài thì cũng cần phải biết đến mình vẫn còn một cái danh sách khá là dài, những cái campaign mà mình muốn chia sẻ với các bạn uh, cũng đi theo dòng lịch sử uh, từ những cái classic ở những năm 70, 80, 90, 2000 cho tới những cái gọi là modern classic như cái campaign gọi là tiếng tâm lễ lường trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây. Mình hy vọng là các bạn đã yêu thích những cái nội dung mà mình chia sẻ ngày hôm nay và mong là những cái tập tiếp theo thì vẫn sẽ mang lại được thêm nhiều thông tin bởi ích cho các bạn. Kỳ podcast của tuần này thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. À, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ mình trong khoảng thời gian mà mình trồi sụp à, khoảng 2 à, tháng trở lại đây. Hy vọng là trong tháng tư này với sự ra đời của cái series à, những chuyện quảng cáo à, làm nên lịch sử này thì mình sẽ có thể gặp các bạn thường xuyên hơn, chị ngành có thể lên sóng đều đặn hơn và tất cả tụi mình đều sẽ học thêm được một điều gì đó. Những câu chuyện làm ngành sẽ quay trở lại vào tối thứ năm tuần sau và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha